هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميل عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه عشرين ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا عبد العزيز احنا حنبدا مشوار حلقتنا اليوم عارف الاسبوع الماضي كان اعلان مهم جدا بالنسبه لمدينه جده. جده على موعد مع احد اضخم المشروعات التنمويه واطلق الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المخطط العام والملامح الرئيسيه لمشروع وسط جده. طبعا كانت بتكلفه اجماليه تصل الى 75 مليار ريال لتطوير خمسه فاصلة سبعة مليون متر مربع ذات إطلالة مباشرة على البحر الأحمر بهدف صناعة وجهة عالمية في قلب جدة طبعا يضم المشروع أربع معالم رئيسية عالمية هي دار أوبرا متحف أستاذ رياضي الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية كما سيسهم في تطوير أكثر من عشر مشاريع نوعية في قطاعات حيوية سياحية رياضية ثقافية ترفيهية ومناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية من مشاريع من مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة بالإضافة إلى حلول متنوعة لقطاع الأعمال لتبرز من خلالها الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة بقالب عصري ومتجدد مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات وأعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة طبعا عبد العزيز تم نقل ملكية أرض مشروع وسط جدة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مالك شركة وسط جدة للتطوير مما يساهم في تسريع عمليات التطوير طبعا ما ننسى تطوير مشروع وسط جدة سيساهم في التعزيز من مكان جدة على الخارطة العالمية ويقع مشروع وسط جدة في موقع استراتيجي على مساحة 5.7 مليون متر مربع بقلب مدينة جدة صحيح وحينفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية 
تكتمل الأولى منها بنهاية عام 2027 ليبدأ المشروع في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل وخارج المملكة طبعا ما ننسى أن المشروع تميز بمواجهة بحرية بشريط مائي طول 9.5 كيلومتر ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيئة لاستقبال اللخوت من داخل وخارج المملكة وشاطئ رملي بطول تقريبا 2.1 كيلومتر على سواحل البحر الأحمر بالفعل مشروع ضخم ويتضمن أيضا على أربع معالم استثنائية دار أوبرا كما تحدثنا ومتحف أستاد رياضي والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية ويساهم المشروع في تطوير أكثر من عشر مشاريع نوعية في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية سياحية رياضية ثقافية ترفيهية بالإضافة إلى مناطق سكنية عصرية وحلول متنوعة لقطاع الأعمال طبعا يوفر المشروع 17000 وحده سكنيه و2700 غرفه فندقيه وكما تم تصميم مشروع وسط جده وفق احدث التقنيات واعلى معايير الاستدامه والمحافظه على البيئه بهدف رفع الجوده وخفض التكاليف يعمل المشروع على احدث التقنيات المبتكره لصناعه وجهات تقنيه بتقنيات ذكيه طبعا يعمل المشروع على إنشاء مركز للبحوث والدراسات للمحافظة على الحياة البحرية ودراسة اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة واعتمد مشروع وسط جدة تصاميم معاصرة مستوحاة من العناصر المكونات المعمارية الأصيلة لمدينة جدة كما راعى المخطط العام لمشروع وسط جدة المحافظة على المعالم القائمة في المشروع وتطويره واعتمد مشروع وسط جدة تصاميم معاصرة مستوحاة من العناصر والمكونات المعمارية الأصيلة لمدينة جدة وشارك في تصميم المخطط العام لمشروع وسط جدة أكثر من 500 مهندس واستشاري يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم صحيح طبعا مشروع وسط جدة زي ما قلنا حيساهم في توليد فرص وظيفية في قطاعات اقتصادية واعدة ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد مستمعينا في اذاعه مكس اف ام في برنامج مكس بزنس بالتحديد انا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا نذكركم بفقرات اليوم لها اليوم الجميل اليوم مغيم عبد الاستاذ جمال ما شاء الله حتى الاجواء حلوه صحيح امس طبعا الاحوال الجويه قالت انه معظم مناطق المملكه اليوم يعني اجواءها ماطره وان شاء الله تمطر بس ان شاء الله يا رب اللهم امين طبعا معنا في فقره على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف أم على تويتر كيف أو كيف تطور مستواك المهني طبعا عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الأول من الدورات التدريبية الاختيار الثاني من الاستعانة بالخبراء الخيار الثالث التدريب الذاتي طبعا 
انوه على المستمعين الكرام تقدر تشاركني في هالسؤال على رقم التواصل على الواتساب 054-88-11700 قول لي اعطيني رأيك وليش اخترت هالشيء طبعا السؤال نعيده يقول كيف تطور مستواك المهني عن طريق الدورات التدريبية أو الاستعانة بالخبراء أو التدريب الذاتي طيب أنت جاوب يا عبد العزيز قل لي أنت لو تبى تطور بمستواك المهني أنا صراحة بكل أمانة يعني أنا أشوف في شيئين أشوفهم مع بعض نعم. يعني عندك الدورات التدريبية جدا مهمة أنك أنت تأخذ دورات في الشيء اللي تبى تطور فيه نفسك في الشيء المهني والاستعانة بالخبراء في هالمجال نفسه يعني نعم بالضبط. صحيح لكن أنا أظن ربما أختلف معك وأظن عامل السلو دور التدريب الذاتي أيضا هذا مهم جدا أن الواحد يعني يبحث عن الكتب والمجلات اللي فيها يعني إيش تساعد وتنمي موهبتك طبعا وأيضا الدورات التدريبية من يد الخبراء المختصين في المجالات هذه طبعا صحيح طبعا في فقرة أهل الثقة لهاليوم نتحدث عن شروع المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة رجل الأعمال محمد يوسف ناغي راح يكون إن شاء الله اليوم معنا في اتصال أما في فقرة سبوت لايت راح نتحدث عن تأثير أرقام الميزانية السعودية التي أعلنت قبل أيام على سوق الأسهم السعودية وسيكون ضيفنا اليوم في الاستوديو منورنا الأستاذ مازن مصطفى لنجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعية الاقتصاد السعودية راح يكون معنا ضيف في الاستوديو كل هذا وأكثر وين اليوم في حلقة ميكس بزنس أهل الثقة The Mix Business على Mix FM عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز اهلا وسهلا جمال طبعا مشروع وسط جده نقله نوعيه تنتظر بوابه الاقتصاد والسياحه السعوديه هكذا ينظر اهالي جده لمشروع ولي العهد الامير محمد بن سلمان الى المخطط العام والملامح الرئيسيه لمشروع وسط جدة طبعا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل السعودية وخارج كيف ينظر رجال المال والأعمال لهذا المشروع يسرنا أن يكون معنا هاتفيا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة رجل الأعمال محمد يوسف ناغي مرحبا بك أستاذ محمد حياك الله اخوي جمال واخوي عبد العزيز اهلا وسهلا في البدايه نبغى نتعرف حول اهميه مشروع الامير محمد بن سلمان طبعا لوسط جده طيب في يعني في البدايه الحمد لله والشكر لله ويعني كامل الامتنان لسيدي خادم الحرمين ولسمو سيدي ولي العهد الامير محمد اللي بيوجه وبيتابع وبحريص انه يركز الميزه التنافسيه لمناطق المملكه ويعطيها اثر ايجابي في الاقتصاد وفي وفي التنافسيه وجدا من ضمن هذه الاهتمامات ويعني الله يدي له العافيه بيتابع التفاصيل وحريص انه يبرز الميزه التنافسيه لثقافه جده ل 
مكانتها في السياحة ونطورها مشروع وسط جدة مشروع يعني إن شاء الله له أثر كبير وإيجابي على جودة الحياة لسكان جدة وأهاليها عشان تصبح جدة مقصد سياحي ثقافي اقتصادي عالمي لأن جدة مستهدفة في رؤية عشرين ثلاثين أن تكون كذلك مقصد سياحي ثقافي اقتصادي عالمي هذا ضمن عدة برامج يعني إن شاء الله جاي على جدة حتعزز المكان السياحية الثقافية الترفيهية الرياضية اللي اللي بترفع جودة الحياة بترفع تنافسية جدة في في هذه المجالات عشان تكون مقصد ولها أثار إيجابية في خلق الوظائف في تعزيز الفرص الاستثمارية تنويع النشاط الاقتصادي للمدينة يعني خطوة كبيرة ومتفائلين بها إن شاء الله إنه تكون يعني نحو اقتصاد أكثر ازدهارا ومجتمع أكثر حيوية بحول الله بإذن الله طيب أستاذ محمد ما هي الإضافة اللي ستقدمها لمدينة جدة يعني جدة واحدة من ثلاثة مدن المستهدفة في رؤية 2030 أن تكون ضمن أفضل مئة مدينة في العالم هذا حيدينا نقلة إن شاء الله نقلة كبيرة إلى الأمام إنه نمشي في هذا المسار حوست على الواجهة البحرية عشرة كيلو إضافية من شواطئ من مراسي دار أوبرا متحف وحدات سكنية فاخرة غرف فندقية مساحات خضراء هذه كلها راح تدينا يعني نقلة نوعية وقفزة الأمام في مسار إنه نحن نكون ضمن أفضل مدينة في العالم جميل. نعم واضح انه انه المشروع هذا حيعمل اضافه اقتصاديه تنمويه لمدينه جدة صحيح نعم. ولكن ابى اعرف يعني في رايك انت ايش هي اهم المشروعات اللي تحتاجها جدة جدة عندها مقومات نعم في الثقافه في الفنون في السياحه في في اللوجستي رؤيه 2030 جاي تركز على الميزه التنافسيه للجغرافيات المتعددة حقة المملكة ففي هناك تركيز رائع وجميل أنه يعني تعزز مكانة جدة في اللوجستي وفي, وفي السياحة وفي الثقافة وفي الكلام وفي في هذه المجالات ولذلك يعني هذا المشروع هو ضمن هذا المسار يعني يعني هذا هو تنمية الميزة التنافسية لاقتصاد جدة بحول الله صحيح 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 بالفعل شيخ محمد مشروع وسط جدة إضافة مهمة لمدينة نعم. عريقة نعم. وتفتح أبواب الاستثمار الأجنبي والمحلي وفرص عمل واحد بحول الله بحول انتهى وقتنا أستاذ محمد شكرا طول عمركم شكرا لكم الله يحفظكم شكرا مستمعينا كان معنا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة رجل الأعمال محمد يوسف ناري أهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس أنا وزميل الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين لميكس بزنس في سبوت لايت في من المتوقع أن تحقق السعودية فائض في الميزانية العامة المقبل بتسعين مليار بنسبة اثنين ونص من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للمرة الأولى منذ ألفان أو ألفين وثلاثة عشر طبعا نتعرف هنا أثر 
ارقام الميزانيه على سوق الاسهم السعودي مع ضيفنا الاستاذ مازن مصطفى لنقا مصرفي ومستشار مالي واستثماري وعضو في جمعيه الاقتصاد السعوديه ضيف معنا اليوم في الاستوديو ومرحبا بك استاذ مازن في ميكس بزنس اهلا بكم اهلا طبعا استاذ مازن في البدايه اعطينا باختصار ماذا حملت الميزانيه من ارقام بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء اشكركم على الاستضافه واهنئ اولا حكومه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهم الله على هذه الميزانيه الحقيقه اللي ادتنا انطباع جدا مميز نفتخر فيه كلنا كسعوديين بهذه الارقام وهذه النتائج في ظل خروج ازمه يعني بحقيقه كثير من الدول المتقدمه اثرت عليها تاثير كبير حنركز نحن على ست نقاط رئيسية هي أهم ما في الميزانية من الإيرادات والنفقات طبعا من أكثر من ثمانية سنوات الميزانية كانت في 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 عجز والآن الحمد لله إن شاء الله بنحقق الفائض طبعا كانت لها صدى جدا كبير على الأوساط المحلية والخارجية المميز في هذه الميزانية حجم الإيرادات وحجم النفقات بتخفيض النفقات تمام إضافة للمخصصات اللي اعتمدتها الميزانية إضافة إلى معدل النمو في الناتج المحلي هذا كانت يعني يعتبر نقلة نوعية جدا مميزة بحول الله إضافة إلى إن شاء الله الضخ التريليوني تمام المتوقع حتى عشرين ثلاثين بما يعادل حوالي سبعة وعشرين تريليون فهذه أرقام جدا مميزة إضافة إلى المستهدفات اللي حققتها أول شيء الإنجازات اللي حققتها الوزارات مشكورة وإضافة إلى المستهدفات اللي إن شاء الله حنحققها خلال الفترة اللي هي عشرين اثنين وعشرين وحضرت معالي الوزراء اللي حضروا المؤتمر الصحفي وشرحوا الخطة بتحقيقها إن شاء الله تعالى طبعا كل قطاع من وزارات كان بيشرح فكره تحقيق الاهداف وكيف حتتحقق الاهداف فان شاء الله حنسمع اخبار جدا مميزه وجيده بحول الله مع الرؤيه اللي ان شاء الله حتتنفذ شيء جميل جدا يعني استعراض جميل للارقام طيب خليني اسالك استاذ مازن يعني كيف حتنعكس هذه الارقام على سوق الاسهم طبعا سوق الاسهم السعودي هو يعتبر العمود الفقري لاقتصاد المملكه العربيه السعوديه. لما يحتوي من قطاعات جدا متعدده تمام؟ اضافه الى نحن السوق السعودي يعتبر سوق ناشئ معتمد في في الاسواق العالميه. تنوع الانشطه انشطه الشركات في سوق الاسهم بدي زخم جدا عالي. لانه بينعكس من ارقام الميزانيه اولا من سعر النفط هيعكس على اسعار المنتجات النفطيه في قطاع الطاقه والقطاع المواد الاساسيه اللي هي قطاع البتروكيماويات وظهرت نتائجها الحمد لله حتى الان تقريبا الربع الثالث من عام 2001 من عام 2021 فكانت نتائج جدا ايجابيه في قطاع الطاقة وقطاع البتروكيماويات والمواد الأساسية طبعا كل القطاعات حتستهدف بناء على الأرقام اللي هي حتتحقق من خلال الإيرادات 
لأن وفرة الإيرادات تعكس على نتائج الشركات وتحقق الأرباح ومما يزيد عملية الجذب الاستثمار الأجنبي اللي هو هذا يعني يعتبر من مكونات الاقتصاد السعودي جميل أستاذ مازن أي القطاعات التي ستنشط أكثر؟ في عندنا قطاع الطاقة بالدرجة الأولى قطاع المواد الأساسية وقطاع التطبيقات والتقنية قطاع الاتصالات الرعاية الصحية وطبعا على رأسهم كمان البنوك لأنه هي تعتبر المحرك الرئيسي إضافة للقطاعات العامة يعني أنت بتتكلم على نمو في 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 السوق إضافة للإدراجات الجديدة اللي نزلت عام 2021 في السوق السعودي والسوق الأساسي الرئيسي والسوق الموازي آه هذه كلها كان لها دور اساسي في حجم في ارتفاع حجم الاصول في في السوق وعلى راسها كمان آه ادراج شركه آه تداول القابضه اللي هي هذه تعتبر يعني من المنجزات اللي حققناها السنه هذه الحمد لله في سوق الاسهم السعوديه اليوم في خبر كمان كان جدا جدا سعيد انه هيئه الاستثمار في دوله الكويت حابه تضخ 2 مليار دولار في سوق الاسهم السعودي في الشركات المدرجه والشركات الغير المدرجه آه ممتاز جدا جيد يعني نعم. هذا ايش ايش دلالاتها يعني ربما تحفز يعني دول ثانيه ايضا اكيد اكيد صح ولا لا يعني زي ما فعلت الكويت ممكن دول خليجيه اخرى في خطه سمو ولي العهد اللي هي المنظومه الاستثماريه ل 2030 نموذج شريك جزء منه صندوق الاستثمارات العامه وجزء منه استثمار اجنبي واستثمار محلي هذا كله لجذب الاستثمار الاجنبي وضخ السيوله في في الاسواق في السوق السعودي لانه يعتبر المحرك الرئيسي اللي هي سوق الاسهم السعودي والسوق الشركات اللي هي الناشئه واللي حتدرج ان شاء الله في في البورصه صحيح طيب بس خلينا اعرف منك يعني هل تتوقع انه تشهد سوق اكتتابات جديده بالطبع بالطبع آه المستهدف اكثر من 270 آه شركه آه ان شاء الله حتدرج في السوق الى عام كم حتكون آه بالتدريج يعني نحن آه عندنا 2021 ادرج ادرجت تقريبا الى الان تقريبا 15 شركه ما بين شركه في السوق الموازي والسوق السوق الرئيسي اضافه الى في طلبات يعني اعلنت عنها جهه المسؤوله لهيئه سوق المال آه باكثر من 40 او 50 شركه تحت الدراسه وتحت الترخيص يعني في 22 تتوقع كم شركه تقريبا يعني يعتمد على جدوله المده لانه تعرف لها اجراءات عمليات الطرح فحتاخذ يعني اتوقع ان شاء الله في نفس العدد ويمكن تزيد شويه صحيح وهذا بالفعل يكون محرك للسوق يعني جدا اضافه الى الطرح الثانوي اللي زي ما حصل مع شركه اس تي سي طرحت طرح ثانوي فمتوقع انه شركات اللي هي تمتلكها صندوق الاستثمارات العامه بما فيها مثلا البنك الاهلي ممكن شركه الكهرباء يطرحوا طروحات ثانويه لتعزيز فرص دخول المستثمرين صحيح طيب يعني انت تشوف استاذ مازن الان يعني ممكن الان احنا في حاجه الى يعني قطاع مصارف لسه الى زالت تفقر الى يعني عدد من الفروع وايضا يعني قطاع الطيران صحيح. السعوديه ايضا يفتقر كمان كيف تشوف انت ممكن يعني؟ القطاع السياحي هو تاثر كثير بالجائحه 
وبالذات في عندنا في المملكه قطاع الحج والعمره تاثر تاثير كبير ان شاء الله متوقع خلال الفتره الجايه مع عمليه التحول كشركات انه حيكون في ضخ لعمليه انشاء شركات جديده والتوسع في عمليه الانشطه السياحيه والبرامج الدينيه ما يخص العمره والحج بارتفاع عدد المعتمرين والحجاج بالنسبه للبنوك التوقع الان ان شاء الله البنوك الرقميه هذه في توجه كبير عالمي وليس محلي انه من ضمن الخطط التوسع في في البنوك الرقميه وبعض اليوم كمان في شركه من الشركات اعلنت انها حتطرح بنك رقمي منتظرين بس الموافقات وحيكون من البنوك اللي حتقدم خدمات جدا مميزه لانه التحول الرقمي هذا شيء جدا مهم في 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 الفتره القادمه بحول الله تعالى. ان شاء الله. طبعا بالفعل ارقام الميزانيه مفرحه ومحفزه وايضا يعني تدل على قوه الاقتصاد السعودي. انتهى وقتنا استاذ مازن، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا لكم، شكرا. مستمعينا كان معنا الاستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعيه الاقتصاد السعودي. على السريع The Mix Business على Mix FM مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد نستعرض طبعا في على السريع الاخبار انا والاستاذ جمال بنون ومعنا الاستاذ مازن هلا وسهلا يا هلا وسهلا بك طبعا في عنوان الاول 5000 ريال غرامه عدم الالتزام بالاجازات وساعات العمل اعتمد وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه احمد بن سلمان الراجحي جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابله لها ومن ابرزها 5000 ريال غرامه عدم التزام المنشات بالاجازات وساعات العمل طبعا تضمن القرار تقسيم المخالفات المالية إلى ثلاث فئات حسب عدد العمال في المؤسسات تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 فأعلى والثانية من 11 إلى 50 والثالثة 10 عمال فأقل صحيح عبد العزيز ويبدو أن وزارة الموارد البشرية يعني صارمة في تنفيذ التعليمات وتضمنت التعديلات أيضا عقوبة تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع بعشرة آلاف ريال لجميع الفئات على أن تتعدد العقوبة بعدد العاملات بينما عدم توفير مقاعد بعدد العاملين لمن يتطلب عملهم بذلك خلال ساعات العمل عقوبتها ثلاثة آلاف ريال طبعا للفئة الأولى وألفان للثانية وثلاثة وألف ألف للثالثة طبعا المقصود هنا بس خلينا أشرح لك النقطة هذه يبدو أنه في بعض الناس حتلتبس عليه أنه أنت عندك شركة وموظف موظفين ولكن ما ما في يعني كراسي لهم عشان يجلسوا عليها أيوة. يشتغلوا اذا كان عملهم يتطلب هذا، اذا ما كان لهم مكاتب او كراسي هنا تعاقب الشركه. أوه. كيف توظف ناس وانت ما توفر لهم مكاتب؟ 
صحيح عرفت فهذه طبعا مخالفه وعليها غرامه طبعا طبعا نصت على انه في حال عدم توفير مكان للعاملين من النساء واخر للرجال مخصص لاداء الصلاه والاستراحه ودورات المياه وفق التنظيم الموحد لبيئه العمل تكون الغرامه يسد جمال 10000 للفئه الاولى و5000 للفئه الثانيه والفئه الثالثه 2000 ونص ايش تعليقك استاذ مازن على قرارات وزاره الموارد البشريه في وضع ضوابط بحيث انها ايش تنفذ يعني انت ايش تعليقك حقيقه نشكر الوزاره على هذه القرارات لانها تعتبر قرارات تنظيميه لا. يعني حقيقه في حقوق للموظف والموظفه في في الاجازات في عمليات العمل البيئه العمل لازم تكون مهيئه للعاملين في في القطاعات بمعنى أن تكون بيئة جاذبة لأنه الموظف بكل أمانة مجرد ما حيلاقي أي عملية مضايقات حيفضل أنه ينتقل غير كده عملية الإبداع الوظيفي تبدأ من هنا كل ما أحسنت الاختيار كل ما دعمت الموظف تمام كل ما أعطيته حقوقه وكل ما حفزته حيكون في النهايه بيدي طاقته تمام وبيدي ابتكارات جدا مميزه لعمله وهذه تساعد على عمليه المنافسه بالذات في قطاعات التجاره وقطاعات الشركات وقطاع الابتكارات نعم اظن عبد العزيز كمان لاحظنا في بعض المؤسسات كثير من الشركات أيوة. ما تراعي والاستاذ مازن انه ما تراعي خاصه فيما يتعلق الله يكرمكم دورات المياه بحيث انها تكون منفصله مثلا حتى اماكن العمل تكون كده يعني فيها اختلاط يعني احيانا المراه تحرج انها ممكن تقعد فبالتالي يعني يفترض يعني احنا كمجتمع سعودي مسلم يعني نراعي مثل هذه الاشياء بحيث انها تكون يعني جدا مهمه طبعا الدراسات اغلبها بتقول نجاح الموظفين في عمليه جوده بيئه العمل لا. كل ما كانت بيئه العمل مرتفعه وجيده كل ما كان الانتاج اكثر لدرجه انه حيكون في تسابق لعمليه التوظيف في هذه القطاعات لانه كل ما كان الجو مهيئ للعمل كل ما كانت الانتاجيه اعلى صحيح طبعا عنوان الاخير في قائمه على السريع امانه الشرقيه ترسم مشاريع استثماريه بقيمه 40 مليون ريال نعم طبعا الخبر هذا استثماري جيد انه ارست امانه المنطقه الشرقيه مجموعه من العقود الاستثماريه بقيمه 40 مليون ريال شملت مجموعه من المقاهي بالدمام ومحافظ الكبر وتهدف هذه المشاريع الى تنشيط الحركه الاقتصاديه ومواكبه النشاط السياحي والترفيهي التي تشهد المنطقه الشرقيه وتنوعت مواقع هذه المقاهي بين المواقع الساحليه والاخرى الداخليه وبعضها في حدائق مما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمه للزوار والمتنزهين الحقيقه بس في كنت في انا لفت انتباهي لما كنت يعني في زياره سياحيه لبعض الدول مثل بيرو معظم المشاريع اللي هي حوالينا يعني في المناطق السياحيه زي البسطات والاكشاك وهذه كانوا يديروها كبار السن والمتقاعدين فكانت توفر فرص عمل للمتقاعدين ان هم يديروها وايضا الاكشاك ابناء البلد يديروها اما شركات صغيره تيجي تفتح لك محل سندوتشات ومحل هذا لا 
هم اللي بيديروها افراد فبالتالي انت هنا تساعد يعني البسطاء من الناس انهم هم يشتغلوا في هذه الاماكن ولا ايش تعليقك استاذ صحيح اول شيء يقضوا فراغهم الشيء الثاني يرفع من مستوى دخله نعم. اضافه هذه فئه جدا مهمه في مجتمعنا بالذات كبار السن والمتقاعدين بالضبط واصحاب اللي هم رواد الاعمال البسيطين اللي محتاجين دعم الاسر نعم. المنتجه هذه كلها فرص وظيفيه جدا مميزه تظهر في المستقبل تمام اهداف جديده السوق يتنوع تمام نفس الشيء المستهلك يكون عنده عده خيارات يعني مو لازم يلتزم باكلات محدده وشركات محدده صحيح. فتكون عنده عده خيارات نعم تعليقك عبد العزيز فعليا زي ما ما اضيف على الاستاذ مازن فعليا يعني انت لما تكون المقيد بشيء بحس ما راح تبدع هذه نقطه لما انت تكون يعني مثلا فرد لحالك تبدع في اكلات في اشياء انت مو مختص فيها وتطور من نفسك اكثر واكثر في هالمجال. طبعا خلينا ناخذ حسبه ونسبه استاذ جمال مره واحده. طيب. طبعا في حسبه ونسبه كيف يقول كان سؤالنا كيف تطور من مستواك المهني؟ كان عندنا ثلاث اختيارات. الاختيار الاول دورات التدريبيه. الاختيار الثاني الاستعانه بالخبراء. والاختيار الثالث عن طريق التدريب الذاتي. طبعا النسبه اللي كانت في تويتر في طبعا نبدا بالاقل طيب ب 25% تم التصويت على الاستعانه بالخبراء. اوكي يعني واضح انه النسبه الاقل اتوقعت انا زي كذا صراحه نعم. ايوه بالضبط صحيح. طيب النسبه اللي بعدها اخذت 32% في التدريب الذاتي. اللي انت التدريب الذاتي انا اشوف اول شيء مخفض في التكاليف شايف يعني بدال ما انت تلتحق بدوره وتدفع فلوس واليوم الدورات صراحه رسومها عاليه يعني اصبحت الناس صارت تتكسب بالدورات واي واحد صار يدي دوره فبالتالي انت كمان هنا عشان تختار تحتاج الى انك انت اول شيء تسال عن المدرب هذا اذا كان هو بالفعل يمتلك هذه الخبره ولا لا شايف الاخير كم؟ طبعا بالنسبه الاولى اخذت الدورات التدريبيه بنسبه 43% طبعا احنا ما سالنا الاستاذ مازن ايش رايك استاذ مازن؟ حقيقه انا جاوبت على ايوه وجاوبت من الاقل اوه <تصفيق> جاوبت من الاقل ايش هو قلنا عشان اللي هو الاستعانه بالخبره الاستعانه بالخبرات جدا مهمه مع الدورات لانه المثل الشعبي اللي يقول اسال مجرب ولا تسال طبيب فالتجربه خير ميدان اضافه الى الخبرات هي نموذج جدا مهم في انه ممكن ياخر يعني يستفيد من وقته يعني لو لو جينا قلنا كمهنه الطبيخ لو جيت انت اخذت الكتب وجيت انت تعملها مو زي لما يكون معاك واحد شخص خبير صح الخبير حيساعدك كثير في عمليه هنا تضيف عليها شويه الدورات وهنا حترفع مستوى المهنه بالنسبه لك بالذات لما يكون عندك موهبه انا دائما اشجع الشباب اللي عنده موهبه يسقلها بالخبره وعاء الدورات ويبدا يفتح باب مجال ثاني اذكر يوم ما كنت انا في بشتغل في البنك كنت دائما اقول لزملائي لا تفكر انك تكون مدير ف 
فكر كيف انت ترفع من مستوى وظيفتك تمام من خلال الخبره اللي حتاخذها ومن خلال الدورات اللي حتاخذها جديده غير الدوره اللي او العمل اللي انت بتكون مركز فيه صحيح. بمعنى انك انت مثلا كنت مخصص في متخصص في في دراسه معينه خذ جنبها دراسه ثانيه او تبدا انت تسقل الاثنين مع بعض هنا حيكون في ابداع وهذا نعم. شيء جدا مهم للانسان نعم واظن كمان يعني اليوم يعني عشان الشاب الموظف والموظفه عشان يعني تثبت كفاءتها وادارتها حتى ان هي تفهم عملها تحتاج انها هي يعني تكون دائما في تطوير مستمر صحيح في عملها في كل المجالات طبعا واليوم يعني يعني من وجهه نظري يعني فرص التدريب او رفع كفاءه الانسان في اي مجال اصبحت سهله جدا اليوم في مواقع التواصل في مواقع اليوتيوب وغيرها من البرامج اصبحت سهله انت ممكن يعني تدخل تتفرج تثقف نفسك تعليم عن بعد هذا اكبر اكبر نجاح يعني بالنسبه للموضوع تطوير الذات كمان صحيح آه عبد العزيز اليوم احنا اظن يعني غطينا جوانب مهمه جدا اخذنا آه طبعا غطينا عن مشروع وسط جده مع الاستاذ محمد يوسف ناغي رئيس مجلس اداره غرفه جده وايضا تحدثنا عن الميزانيه السعوديه بالارقام واثرها على سوق الاسهم السعوديه مع الاستاذ مازن لينجا طبعا حاولنا احنا نغطي جوانب عديده اليوم طبعا الى هنا وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا لهاليوم في مكس بزنس وموعدنا بإذن الله تجدد معكم الأسبوع المقبل كل أحد من الساعة 2 إلى الساعة 3 أنا والأستاذ جمال بنون إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة شكرا أستاذ جمال شكرا أستاذ مازن أهلا وسهلا إن شاء الله ضيوف جدد ومعلومات جديدة وإن شاء الله نكون يعني قدمنا لكم طبق كامل الدسم وخفيف الهضم شكرا لكم وإلى اللقاء Thank you.